0: Cê vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo, informação com credibilidade.
1: Oferecimento, Andap Auto Peças, Unicer, Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais. Meu de um, na Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje uma quinta-feira, hoje é primeiro de julho, iniciando o mês, primeiro de julho de 2021. Um. Dentro do jornal da Módulo FM, um módulo saúde. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui nos estúdios ao vivo da Rádio Módulo FM, porque a partir de agora você me acompanha no seu rádio tradicional, no Facebook ao vivo, no Instagram ao vivo e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Peço um favor, você que está acessando o YouTube da Módulo FM, para você se inscrever, ativar o, o sininho, para você receber todas as notificações, as informações de primeira aqui da Rádio Módulo FM. Como eu estava falando. É, já tive o prazer de recebê-lo aqui novamente voltando aqui aos estudos da Rádio Módulo FM né, o doutor João Augusto Laguardia ele que é ginecologista e obstetra seja bem-vindo novamente é um prazer doutor recebê-lo aqui nesta quinta-feira prazer maior ainda porque a gente está iniciando aí mais um mês
0: obrigado Jean obrigado mais uma vez a Módulo né, pela parceria a gente está aqui mais uma vez para dar informação à sociedade, né? Que eu acho que é uma parte, é uma parte da nossa função como médico aí. Obrigado de coração mesmo, mais uma vez. Pessoal
1: pessoal tá em casa acompanhando o tema de hoje, causas de infertilidade. Doutor, exames para investigação da infertilidade e
0: como tratar esta questão, este, esse assunto. Jânio, é importante a gente falar que quando a gente fala em fertilidade, a gente vai sempre pensar no casal, né? Tanto no homem quanto na mulher. Então o problema pode estar mais do lado do homem, mais do lado da mulher ou algumas vezes até nos dois nos dois, né? Em 20% por cento dos casos de dificuldade para engravidar o problema vai estar tanto no homem quanto na mulher, né? Existem vários exames, né? Isso é importante a gente falar, desde exames mais simples quanto mais complexos, né? Mas a investigação começa de, uma, de algo é, muito superficial, que seria a, a avaliação do sêmen, né? Dos espermatozoides do homem, a avaliação das tubas uterinas, do útero e dos ovários da mulher, né? Que é feita através, no homem aí, a avaliação do sêmen através da captação por ejaculação, na maioria das vezes, e na mulher com ultrassonografias, com exames para avaliação das tubas uterinas. Importante a gente falar que existem na internet vários e vários exames caros e caríssimos aí, que muitas vezes se vê nesses exames que muitas vezes não vão trazer nenhum benefício à mulher, né? É... E muitas vezes vai acabar o dinheiro ali essa paciente não, não vai dar conta e dar segmento ao tratamento e fez exames que não vão trazer benefício nenhum, né? É, então é importante a gente deixar isso claro. Mas existem vários exames que podem ser feitos dependendo do, de cada caso, é, de cada casal.
1: E quando o casal, é, doutor João, deve procurar, é, deve procurar ajuda para engravidar, em
0: que momento, em que estágio isso eu acho que é o mais importante falar, viu, Jane? Porque, é, primeira coisa, assim, todo casal que deseja engravidar, né? seja ele, esse casal que nunca tentou engravidar, deve de antemão procurar um ginecologista, um obstetra, né, fazer exames, exames mais simples para ver se está tudo bem de saúde, se está no melhor momento para aquela gestação. né? Agora os casais que têm dificuldade de engravidar. É, eu falo no consultório que a Organização Mundial da Saúde fala que a dificuldade, é, é considerado um casal infértil, ou seja, um casal com dificuldade para engravidar. Aquele casal cuja mulher tem menos de 35 anos deve procurar depois de um ano tentando engravidar. E aquelas que têm mais de 35 anos deve procurar de, depois de seis meses tentando engravidar e não tenha conseguido. Mas eu prego muito no consultório o seguinte, que talvez essa perca de tempo de um ano pode ser muito importante. Então, uma vez que a paciente ou o casal vê que tem algum problema, é, tem ali um distúrbio de, de menstruação, menstruação em excesso, é, falhas de menstruação, né? Essa, esse casal tem que procurar no primeiro mesmo assistência pra, 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 pra ajudá-los, né? Porque essa perca de tempo de um ano pode ser algo muito importante, que lá na frente pode separar quem vai ter, quem vai ter o bebê e quem não vai ter o bebê. então assim é, uma vez que o casal tentou na minha opinião mais de quatro, cinco seis meses, é bom dar uma procurada dar uma, uma olhada e aqueles casais que já sabem que tem, um, tem, um, tem algum problema devem subidamente já procurar o especialista
1: igual doutor João é grande é, a quantidade de
0: casais que tem essa dificuldade de engravidar? Sim, é, isso tem me surpreendido cada dia, cada dia mais aqui na nossa região. É, quando eu comecei, surgia um casal ou outro por dia. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu acho que a gente está nos níveis que a, que a Organização Mundial de Saúde prega, né? Que fala que em média 20% dos casais que procuram é, que tentam engravidar vão ter dificuldade de engravidar. E a gente tem visto essa demanda é, aumentar consideravelmente aqui na nossa cidade. Então no consultório a gente vê cada dia mais casais procurando com essa dificuldade de engravidar. Isso eu acho que é importantíssimo a gente falar que quanto mais cedo procura, é, maiores vão ser a chance de, de, de dos, dos tratamentos virem a ter sucesso. Importante a gente falar que com essa demanda, graças a Deus que está aumentando, os casais estão, vamos dizer assim, saindo de casa e procurando um tratamento, que eu acho que é muito importante. A gente está tá crescendo e, e acho que ah, por enquanto ainda a gente é, trata aqui e vai no dia da captação só é, para outro centro para fazer a captação, um bate-volta, vamos dizer assim. Mas que se Deus quiser, o ano que vem, os casais vão ter tudo aqui, fazer todo o tratamento aqui, o que torna o tratamento muito mais humanizado, muito mais acessível. E, e mais, só de estar próximo de casa eu acho que é fundamental. Né? Agora, quando o senhor fala nessa demanda aí, essa, essa demanda, ela é uma
1: demanda regional ou o senhor percebe que há demanda também é, de cidade,
0: patrocínio? É, a demanda é regional, né? Mas patrocínio corresponde à maioria dos casos, lógico. É, é, acho que é a, a, acho não, é a maior cidade né? da, das que a gente atende aqui na região mas a gente atende muitos casais de Monte Carmelo, Ibiá, Coramandel, é, Iraí de Minas, que tem vindo muito, muito a, a nossa procura aqui para essa ajuda. E tem vindo, é, inclusive, casais, muitos de Patos, inclusive até de Uberaba, né? Que, que é um centro é, médico importante do nosso país, né? Onde tem até a Universidade de Medicina Federal, lá que eu me formei. É, e tem vindo casais até de Uberaba tratar aqui com a gente. Quando você fala nessa
1: captação, é captação de sêmei, é, eu diria que uh, isso vai avançar aqui no município de Patrocínio. Tudo,
0: a captação de sêmen, captação de ovos, a formação de, de, de embriões, né? A transferência embrionária, que a gente vai fazer tudo, tudo, tudo aqui. E o que, sem dúvida nenhuma, vai trazer, assim, uma qualidade é, é, e, e uma satisfação, uma humanização para o tratamento muito importante, né? Trazendo profissionais muito gabaritados, a tecnologia de última geração, coisas que são encontradas em todos os grandes centros, inclusive na Europa. É, aí
1: no caso, é, doutor João, um laboratório aqui, futuramente na cidade de Patrocínio, e quando for o momento certo, só estará fazendo essa divulgação aí.
0: Sem dúvida nenhuma, assim, isso é algo que tá me, me deixando, me trazendo uma grande ansiedade aí, mas o projeto já tá pronto, a gente está com, já começando a dar andamento e assim, é vai ser algo que vai me dar muita satisfação eu falo que o patrocínio me acolheu de braços tão abertos, né? Tanto a mim quanto a minha família e eu tenho sim que, que, que deixar um legado aqui eu acho que nessa parte da reprodução humana é, nós vamos trazer eu vou, vou retribuir o que essa cidade me dá sem dúvida nenhuma.
1: Agora tem uma pergunta aqui, a diferença entre disseminação é, intraútero e fertilização em vidro
0: In vitro, isso. Como <risos> que chama? Fertilização in vitro. Fito, é isso aí. É importante essa diferença, né? Que muitos pacientes, às vezes, não sabem diferenciar. A inseminação intraútra é, um, é um tratamento considerado de baixa complexidade. Já a fertilização in vitro, é, ela é considerada um, um tratamento de alta é, complexidade. A inseminação intraútra a gente já faz aqui, né? É um tratamento relativamente simples, do qual a gente estimula a ovulação da mulher, programa a ovulação da mulher. É, fazemos um preparo do sêmen do parceiro. E é, em determinado momento, quando essa paciente vai ovular, a gente coloca dentro do útero o sêmen do parceiro com um, esse sêmen preparado, né? É um tratamento relativamente simples, a gente já faz esse tratamento todo aqui é, e que tem as suas indicações e com quando bem indicado, com boas, boas taxas de sucesso é, já a fertilização in vitro ela, a gente também induz a ovulação da mulher, a diferença é que a fecundação, que é o um, um encontro do espermatozoide com o óvulo, vai acontecer fora do corpo da mulher, então a gente faz a captação do óvulo, capta o sêmen do, do, do parceiro, que geralmente é por, por masturbação é né? um procedimento muito simples e aí, fora do corpo materno a gente, é, em estufas, a gente faz é, o encontro do espermatozoide tomatozoide com óvulo que ali vai gerar o embrião e posteriormente a gente vai colocar dentro do útero da mulher.
1: Você falou aí na questão da taxa de sucesso. Qual a taxa de sucesso é, né, nesse, nos tratamentos para engravidar?
0: Ótima, ótima pergunta. Eu costumo falar que, que a espécie humana é uma é uma espécie ruim para reprodução, né? Diferente de outras espécies. Então, se a gente pegar e falar assim, um casal que não tem problema nenhum, um casal jovem que tenta engravidar, a taxa de sucesso é de 20% ao mês, né? Mas é, na reprodução humana, dependendo do tratamento proposto, né? A gente consegue levar essas taxas mesmo em casais que tenham dificuldades, né? Claro que depende da dificuldade de cada um. Mas em casais, por exemplo, é, pegar uma mulher jovem que tem uma obstrução das tubas, uma mulher de 27 anos, por exemplo, a taxa de sucesso é para 60, 70, 80 por cento. Que comparando com, com a taxa é, para para reprodução natural, é, ela sobe, sobe muito consideravelmente. Mas é importantíssimo a gente deixar claro que assim tudo depende, claro, de cada caso, depende das, das 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 causas dessa infertilidade. Mas que o mais importante que eu falo assim, o consenso mundial em reprodução humana que existe é que o tempo, a idade da mulher é fundamental, então assim, quanto mais cedo esse casal procura assistência procura o tratamento, sem dúvida nenhuma essas taxas de sucesso vão lá em cima
1: ainda doutor João é, nos dias de hoje preconceitos, alguns tabus é, por parte da população com relação a questão desse tratamento?
0: Sim, infelizmente, né? Mas eu falo assim, que tudo vai mudando e isso é muito bom a gente acompanhar essa mudança, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Patrocínio há cinco anos eu falava em Dio, teve dias eu quase ia apanhar no consultório. E hoje, assim, a gente faz inserção, assim, de muitos e muitos... Com, e, e aceitação muito grande e não é diferente com a reprodução humana quando eu comecei a falar disso aqui é, poucos às vezes aceitavam por exemplo uma fertilização hoje os casais já procuram a gente com esse conceito né? Que é o que que a gente vai vendo quando a gente vai vai fazer cursos fora seja em São Paulo por exemplo que é algo totalmente comum né? Totalmente é, que todo mundo comenta aqui ainda é um tem um tabu muito grande né? Quando, quando a gente vai para fora vai pra Europa vai fazer curso a a gente vê assim que ah, parece que a reprodução humana é até mais comum, a reprodução humana assistida é até mais comum do que a reprodução humana natural. tá é, tem uma pergunta ao ouvinte nossa aqui, a Marta, o que é e como funciona
1: a preservação das é, gametas e sua importância?
0: Joia. A preservação dos gametas, ela é muito importante para aqueles casais que que planejam ter, esse, ter, ter o seu bebê mais futuramente, né? E a idade está passando, e a gente sabe que a idade influencia diretamente na taxa de sucesso de gravidez. Então, é, esses casais podem sim é, é, conservar, no caso do homem, o, o espermatozoide, né? Esse espermatozoide é congelado. É, e no, na mulher, o caso do óvulo, ela também é estimulada a ovulação, a gente capta esses óvulos e, e, e conserva esses ovos é, congelados. E futuramente, caso ela não consiga engravidar de forma natural, isso tá lá guardado e ela vai poder utilizar tranquilamente. Eu falo que é como se fosse um seguro, né? Você paga para não usar, mas se tiver que usar, tá lá. Importante também a gente é, falar aqui, né, dos casos de pacientes, por exemplo, que descobrem um câncer, né? Vai ser submetido a quimioterapia, essas quimioterapias podem ser é, nocivas ao, ao, aos gametas, né? E aí essa paciente pode rapidamente... Ou, ou o paciente pegar e, e congelar, esse, o, tanto no caso do homem o espermatozoide da mulher o óvulo, congelar e futuramente depois do tratamento, depois de tudo isso por mais que essas células que elas têm lá dentro tenham sido danificadas ela tem o um óvulo guardado lá que futuramente pode garantir a maternidade ou a paternidade nesse caso O custo do tratamento, doutor João? isso graças a Deus vem diminuindo bastante, eu acho assim que muita gente ainda acha que é um custo muito alto e realmente às vezes é, tem como onerar muito esses custos, mas eu falo no di nosso dia a dia eu falo assim, que fala assim a importância é, não é ficar gastando dinheiro a importância é trazer esses bebês o mais rápido possível para esses casais que com certeza tem muita ansiedade envolvida e esses custos diminuíram bastante, vem diminuindo né? ainda mais com a demanda aumentando é, tem se tornado muito mais acessíveis, é claro que também assim, é, quando vai para alta complexidade pode ser um pouquinho mais caro, pensando assim, né? Na parte econômica que vive nosso país, mas são extremamente acessíveis à maioria da população sem dúvida nenhuma. É, uma última pergunta aqui, doutor, na fertilização
1: in vitro é possível escolher o sexo do bebê? Quer dizer, o casal pode escolher né? Né? O sexo da criança?
0: Boa pergunta. É, por lei, é, a gente não, 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 não pode permitir é, essa escolha do, do, sexo do bebê. É, mas... É, podia-se, é, até o um mês passado, né, que o Conselho Federal de Medicina soltou uma normativa regulamentando melhor isso daí, é, podia-se fazer uma biópsia do embrião para procurar alguma doença e nessa biópsia, é, por consequência, viria o sexo do bebê a mãe saberia, e o casal saberia é, o sexo do bebê antes da, 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 da transferência do embrião. Hoje o Conselho Federal de Medicina proibiu isso, então assim, por mais que se faça biópsia, o casal nunca vai saber o sexo do bebê que vai ser transferido para o seu Ultra, a não ser que esse bebê tenha alguma doença, a não ser que esse embrião tenha alguma doença ligada ao sexo, que aí sim tem que informar ao casal.
1: E essas doenças tem como detectar no embrião?
0: Tem, tem como detectar é, qualquer doença, né? Hum. É, claro assim, que quanto mais sabe a doença que você quer pesquisar, é, mais a, maior a chance de acerto ali, né? Mas pode pesquisar a chance de síndrome de Down, que é uma doença muito comum, ou uma doença familiar, fala assim que é importante quando tem alguma doença familiar, né? De origem genética, é, o casal... Se planejar ali e vai descobrir é, se o embrião formado tem ou não a doença, e dessa forma, se tiver, ele não vai ser transferido é, para o útero materno.
1: Aqui a gente destacou, citou aqui, a gente falou da, da questão, doutor João, tabuas, preconceitos, mas eu percebo também que esse assunto ele tem é crescido ou está em alta cada vez mais no Brasil.
0: Sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante, né? Porque quem é, procura, é, deseja ter um filho, esses casais muitas vezes sofrem muito, né? E, e a diminuição desse tabu, fala assim, que a informação chegar corretamente é que vai diminuir esse tabus, né? E também eu acho que ter é como tratar mais perto, né? Porque ter que sair, ir para longe, tratar, isso tudo torna-se mais difícil e faz o tabu crescer. Mas a gente tendo, assim, tudo mais perto, informação de qualidade, a gente vai va vagarosamente quebrando esse tabus e vai ajudando muita gente, sem dúvida nenhuma.
1: Muito bem, doutor João, que maravilha, que bate-papo gostoso esse aqui, através da Modo FM, Módulo Saúde. Que o senhor possa retornar outras vezes. E é claro que vai retornar, porque a gente está aguardando. Eu sim, sim. também eu fiquei ansioso aqui nessa questão desse né, laboratório, desse avanço aqui para a cidade patrocínio, que não só para patrocínio, mas também para a cidade cinco vizinhas aqui. Poderá ter à disposição com mais facilidade, com mais rapidez e cada vez mais, doutor João, com mais segurança. Obrigado pela sua participação.
0: Obrigado, Jane. obrigado a Módulo, né? Eu também tô ansioso para ver isso rápido, né? É, e obrigado também à Associação Médica, né, que junto com a Módulo tem feito esse trabalho importantíssimo aí de informar para a população, trazer informação de qualidade. Obrigado mais uma vez.
1: Bacana. Muito bem. É, recebi aqui nesta quinta-feira no Modo Saúde, é, o Dr. João Augusto Laguardia, ele que é ginecologista obstetra que participou conosco, conosco aqui na Módulo FM, Módulo Saúde se você perdeu esse bate-papo, essa entrevista bacana, calma tá lá no Facebook da Rádio Módulo FM, no YouTube da Rádio Módulo FM e também no Instagram. Vem aí o Jornal da Módulo FM, a segunda parte, sequência tem aí o Modo Esporte e às 13 horas o Daniel Henrique comandando aqui o Conexão Módulo FM. Eu retorno com o Jornal na segunda-feira porque amanhã tem a Lena Oliveira aqui na Rádio Módulo FM. Tenham todos, bom almoço, ótima tarde, tchau, tchau. Você está ouvindo o Jornal da Módulo, informação com credibilidade. Oferecimento, Andap Autopeças, Unicert, Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais.